0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sicherheit bei der Forstarbeit der Firma Lamm. Mein Name ist Farmer Lamm und heute geht es um den dritten Teil, wie ist eine Schnittschutzhose eigentlich aufgebaut. In Teil 1 und Teil 2 ging es um die unterschiedlichen Schnittschutzklassen, Ausführungen und Normen. In der heutigen dritten Folge geht es um den ganz individuellen und speziellen Aufbau einer Schnittschutzhose, sprich wie entsteht eine Schnittschutzhose eigentlich. Wir haben jetzt viel über rechtliche Vorschriften über Normen gelernt, vor allem in Folge 2. Und jetzt kommt aber der wichtigste Punkt überhaupt. Alle Vorschriften und Voraussetzungen müssen jetzt mit einem höchstmöglichen Tragekomfort vereinbart werden. Denn genau das ist das wichtige oder beziehungsweise der wichtigste Punkt in der heutigen Zeit. Die Schnittschutzhose muss nicht nur für deine Sicherheit garantieren, Sie muss dir auch einen höchstmöglichen Tragekomfort bieten. Denn nur eine bequeme Hose zieht man auch gerne bei der Arbeit an. Wie wir nun wissen, müssen alle Schnittschutzhosen die gleichen Vorgaben und Normen erfüllen, um eben als Schnittschutzhose zertifiziert und zugelassen zu werden. Doch wie kommt es jetzt dazu, dass es so viele unterschiedliche Modelle in den unterschiedlichen Preiskategorien gibt? Denn am Ende des Tages ist jede Schnittschutzhose, zum Beispiel, die nach Schnittschutzklasse 1 Typ A zertifiziert ist, hat ja den gleichen Zweck und schützt vor den gleichen Risiken. Egal, ob ich da ein premium im High-End-Bereich verwende oder ein absolutes Einsteigermodell, was vom Preis her sehr, sehr günstig ist. Aber es ist ganz einfach erklärt. Die eine Seite sind die zu erfüllenden Normen. Doch eben genauso ein wichtiger Punkt ist Qualität, die Haltbarkeit und der Tragekomfort der Schnittschutzhose. Und da gibt es eben sehr, sehr große Unterschiede. Ich möchte euch nun erklären, was bei der Entwicklung einer neuen Schnittschutzhose von uns alles beachtet wird. Die Grundlage all unserer Grünholzprodukte ist immer die Meinung und Erfahrung unserer Anwender. Wie ihr wisst, steht Grünholz für von Profis für Profis. Und es ist bei, gerade bei der Entwicklung, bei der Weiterentwicklung von Produkten, bei der Neuentwicklung von Eben neuen Produkten, ganz, ganz wichtig. Der erste Bereich, auf den wir schauen, ist die Qualität und der Einsatzbereich. Dazu ist zunächst ganz wichtig, genau zu definieren, wo und wie oft die Schnittschutzhose getragen wird. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Wird die Schnittschutzhose nur zwei bis dreimal im Jahr für die Brennholzaufbearbeitung benötigt? Oder wird die Hose vielleicht täglich bei der Fassarbeit getragen? Ist die Hose für den Einsatz unter den extremsten Bedingungen gemacht? wie beispielsweise im Unterholz oder im dornigen Gestrüpp, wo eben sehr, sehr viel Belastung auf das Material kommt? Oder ist es eher eine Hose für Maschinenführer, die nur ab und an mit der Motorsäge arbeiten? Handelt es sich um eine Hose für spezielle Jahreszeiten, zum Beispiel eine reine Sommerhose? Oder soll es eine Schnittschutzhose sein, die das ganze Jahr über getragen wird, also auch bei eisigen Minustemperaturen? Diese Fragen, aber noch viele, viele mehr, sind eben die Basis für die Entwicklung einer gut durchdachten Schnittschutzhose. Sie bilden die Grundlage für die Auswahl geeigneter Stoffe und später auch für das passende Design. Bei unseren Grünholz-Schnittschutzhosen sind so zwei verschiedene Kollektionen entstanden. Auf der einen Seite die Procube Flex-Schnittschutzhose, eine Hose, die extrem robust und reißfest ist, für Träger, die eben Wert auf maximale Robustheit legen. Auf der anderen Seite die Procube Air-Schnittschutzhose. Extrem flexibel, leicht und komfortabel. Das ist eine Hose für Träger, die Wert auf maximale Flexibilität und Beweglichkeit legen. Punkt 2, der anschließend beachtet wird, ist die Stoffauswahl. Denn sind jetzt die Fragen der Qualität und des Einsatzgebietes geklärt, weiß man im Anschluss ganz genau, wofür und für welchen Einsatz die Schnittschutzhose hergestellt werden soll. Und nun geht es darum, jetzt geht es ans Herzstück einer jeder Schnittschutzhose, nämlich die Auswahl der richtigen Stoffe und Materialien. Und in diesem Bereich fließen natürlich jetzt die kompletten Fragen aus Punkt 1, der Qualität und des Einsatzgebietes, mit ein. Auch hier möchte ich dir wieder mal ein Beispiel geben. Die Hose soll nun enorm robust sein und für Arbeit im Unterholz oder im Dickicht geeignet sein. So wie unsere Grünholz Procube Flex. Dennoch benötigt jetzt auch der Träger ausreichend Bewegungsfreiheit und Flexibilität, da er die Hose den ganzen Tag trägt. Das heißt jetzt, wir wissen, wir brauchen eine Hose, die enorm robust und widerstandsfähig sein soll, aber dennoch muss sie maximalen Tragekomfort eben gewährleisten. Um jetzt den enormen Belastungen im Dickicht und im Unterholz dauerhaft standzuhalten, benötigt die Hose an besonders beanspruchten Stellen, wie jetzt an der Beinvorderseite oder an den Waden, auf alle Fälle extrem reißfestes Material. Ich nehme jetzt wieder unsere Hose, unser Beispiel, die Procube Flex her. Hier verwenden wir extrem robustes und widerstandsfähiges Ripstop-Gewebe. Dieses Gewebe ist sehr robust, widerstandsfähig und wasserdicht. Allerdings hat es natürlich auch den Nachteil, es ist wenig flexibel oder beweglich. Aber um jetzt dennoch ausreichend Komfort gewährleisten zu können, setzt man jetzt nun an den restlichen Stellen, wie beispielsweise an der Beinhinterseite, dem Gesäß und dem Schritt, flexiblen Vierwege-Stretchstoff ein. Dieser Stretchstoff sorgt dafür, dass an Beweglichkeit und Flexibilität gewonnen wird. Und zwar genau an den Stellen, an denen es auch benötigt wird. Aber Achtung! Hier kann jetzt kein x-beliebiger Oberstoff, kein x-beliebiger Stretchstoff verwendet werden. Denn der flexible Stretch muss den starken Belastungen dennoch standhalten. Man geht zwar nur vorwärts durchs Unterholz, aber trotzdem bekommen die Beinhinterseite genügend Belastung ab. Außerdem muss der Stoff mit dem Ripstop-Gewebe an der Beinvorderseite kompatibel sein. Das ist ganz, ganz wichtig, da beide miteinander vernäht und dauerhaft verbunden sind. Anschließend schaut man sich an der Hose an, benötige ich noch zusätzliche Verstärkungen an extrem belasteten Stellen, wie an den Knien. Und die sorgen eben dafür, dass die Hose eine maximale Standzeit bekommt. Ich habe zwar bereits ein sehr robustes Gewebe auf der Vorderseite, aber diese Verstärkungen sorgen eben nochmal für eine erhöhte Standzeit. Nun haben wir jetzt die Stoffe an der Außenseite definiert und jetzt widmen wir uns der Schnittschutzeinlage. Diese Einlage ist später dafür verantwortlich, den Träger vor schwerwiegenden Verletzungen zu schützen, wenn es darauf ankommt. Die Fasern einer Schnittschutzeinlage ziehen sich beim Kontakt mit der rotierenden Sägekette aus der Hose heraus und blockieren in Millisekunden das Antriebsrad der Motorsäge. Dadurch bleibt die Kette stehen. Ein weit verbreiteter Mythos ist, dass die Anzahl der Lagen an Schnittschutz darüber entscheiden, wie atmungsaktiv oder leicht eine Hose ist. Das stimmt nur bedingt. Am Ende kommt es immer darauf an, wie ist das Gesamtgewicht der fertigen Schnittschutzeinlage. Die meisten Schnittschutzhosen, die eben für die professionelle Forstarbeit konzipiert wurden, haben eine sechslagige Schnittschutzeinlage. Zwar gibt es mittlerweile auch Hosen mit nur fünf Lagen, in dem Fall sind die Lagen wieder etwas dicker und so unterscheidet sich das Gesamtgewicht am Ende kaum. Entscheidend bei der Schnittschutzeinlage ist, dass sie dich schützt, die Schnittschutzeinlage befindet sich in einer Art Paket, das von einem dünnen Netzgewebe ummantelt ist. Und dadurch bleiben eben die einzelnen Schichten da, wo sie hingehören und sind besser geschützt. Zu guter Letzt wird noch ein Netzfutter an der Innenseite der Hose eingesetzt. Das sorgt eben dafür, dass der Tragekomfort deutlich komfortabler wird und es angenehmer ist, die Hose zu tragen. Wenn nun die Stoffe der Schnittschutzhose definiert sind, geht es anschließend an die Auswahl des passenden Zubehörs, wie zum Beispiel Reißverschlüsse, Knöpfe, Hosenträgerschlaufen und alles weitere. Die Auswahl des Zubehörs wird immer passend zur Hose und zum Einsatzgebiet getroffen, dass alles eben zusammenpasst, dass alles ein rundes Bild ergibt. Zu guter Letzt geht es jetzt dann noch an die Schnittführung und an das Design. Wir haben also die Qualität und den Einsatzbereich im ersten Schritt definiert, der zweite Schritt war die Stoff- und Zubehörauswahl. Und nun kommen wir zum dritten und zum wahrscheinlich von Hersteller zu Hersteller individuellsten Bereich. Der Schnittführung und den Design der jeweiligen Schnittschutzhose. Jetzt gerade bei Hosen für die professionelle Forstarbeit wird dieser Bereich immer wichtiger. Denn die Entwicklung der letzten Jahre hat den Anwendern gezeigt, dass Schnittschutzhosen perfekt auf das jeweilige Einsatzgebiet angepasst werden können. Um die Aspekte Sicherheit und Tragekomfort miteinander zu vereinen, ist das Design und die Schnittführung elementar wichtig. Hierzu sollten vorab wieder folgende Fragen gestellt werden. Wo ist das Einsatzgebiet der Schnittschutzhose? Die Punkte haben wir ja schon in 1 und 2 definiert. Es ist trotzdem wichtig, für was wird die Hose konzipiert. Muss ich jetzt hier bei der Schnittführung, beim Design, muss ich auf besondere ja, Eigenschaften achten? Für welche Arbeiten wird die Hose konzipiert? Auch die Punkte haben wir natürlich schon in Punkt 1 und 2 definiert. Wie sind die Bewegungen des Trägers während der Arbeit? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel gibt es Bewegungen, die ziemlich häufig vorkommen. Wird viel in der Beuge oder auf den Knien gearbeitet? Was muss ich eben hier beachten, wenn ich die Hose design, wenn ich die Schnittführung mache, wenn ich dann eben die Stoffe an den richtigen Stellen platziere? Wo müssen oder auf was muss ich hier achten? Weitere Frage, bei welchen Temperaturen wird die Hose getragen? Auch hier ein Beispiel. Gibt es jetzt bei kalten Temperaturen Dinge, die beachtet werden sollen? Zum Beispiel ein hoher Nierenschutz oder ein erhöhter Rücken. Gibt es bei warmen Temperaturen im Sommer Dinge, die beachtet werden sollen? Zum Beispiel Belüftungsreißverschlüsse an der Beinhinterseite, herausnehmbare Gemaschen, Belüftung im Bundbereich und so weiter. Welche besonderen charakteristischen Eigenschaften soll die Hose erfüllen? Eine weitere Frage. Zum Beispiel liegt das Hauptaugenmerk, der Fokus bei der Hose, eben auf maximaler Robustheit oder doch eher auf maximale Beweglichkeit? Auch das ist wieder eine Frage, die man teilweise schon bei der Stoffauswahl sich stellt. Also wie ihr seht, es ist alles sehr verbunden, sehr verknüpft. Das eine schließt das andere aus, beziehungsweise das eine kann das andere auch einschließen. Diese Fragen und auch hier natürlich viel, viel mehr fließen schließlich in das Design und die Schnittführung einer guten Schnittschutzhose ein. Das Ziel ist immer, dem Träger die bestmögliche Hose für sein jeweiliges Einsatzgebiet zur Verfügung zu stellen. Und so hat sich in den letzten Jahren ein Trend entwickelt, nämlich weg von einer Hose für alle Arbeiten hin zu mehreren Modellen, die für ganz spezielle Arbeiten konzipiert und entwickelt worden sind. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Zweck einer jeden Schnittschutzhose erstmal derselbe ist. Eine Schnittschutzhose ist eine Schutzbekleidung für Arbeiten mit der Motorsäge. Sie soll vor Verletzungen im Beinbereich schützen. Aber dennoch ist der Schnittschutzhose mehr als das. Sie ist Workwear, welche du den Großteil deines Arbeitstages trägst. Sie begleite dich bei strahlenden Sonnenschein, bei dunklen Gewitterwolken, bei glühender Hitze und bei klirrender Kälte. Sie bietet dir bestmöglichen Schutz, soll dir aber auch maximalen Tragekomfort gewährleisten, dass du dich rundum wohlfühlst. Denn bei der körperlichen Arbeit ist es extrem wichtig, dass du dich in deiner Kleidung, die du trägst, wohlfühlst. Achte deshalb beim Kauf deiner nächsten Schnittschutzhose ganz genau darauf, was dir wichtig ist und worauf du speziell Wert legst. Denn das ist das Wichtigste, dass die Schnittschutzhose zu dir und deinen Ansprüchen, deinen Arbeiten, deinem Einsatzgebiet passt. Das war der dritte und abschließende Teil unserer Serie, wie ist eine Schnittschutzhose eigentlich aufgebaut. Zu dem Thema gibt es auch verschiedene Berichte zum Nachlesen, zum Beispiel Schnittschutzmaterial, wie funktioniert das eigentlich? Das ist ein sehr guter Blogartikel auf unserer Grünholz-Homepage wwwgrünholz workwearde die Auswahl der richtigen Forstbegleitung, 5 Tipps, wie du sicher im Wald unterwegs bist. Auch das ein sehr, sehr lesenswerter Blogartikel auf unserer Lammi-Seile homepage Eine Übersicht unserer Schnittschutzmodelle, die wir eben im Sortiment führen, findest du unter www.lammi-seile.de. Wenn du Fragen hast zur Auswahl deiner Schnittschutzhose und einfach wissen möchtest, Mensch, welche Schnittschutzhose passt denn für mich, für meinen Einsatzgebiet, für meine Arbeiten? Dann kontaktiere uns gern und lass dich von unseren Experten beraten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn es gibt den ein oder anderen Stolperstein, den man definitiv vermeiden sollte, um eben im Anschluss zufrieden zu sein und wirklich das passende, die passende Schnittschutzhose zu bekommen. Wie hat dir der Beitrag gefallen? Ich würde mich über einen Kommentar deiner Meinung freuen. Entweder wieder hier direkt im Podcast oder über einen unserer Social-Media-Kanäle auf Instagram oder Facebook. Natürlich funktioniert es auch wieder per E-Mail an die info.laminoseile.de. Für weitere spannende Themen rund um das Thema Sicherheit bei der Forstarbeit abonniere auf alle Fälle unseren Podcast. Und außerdem findest du weitere interessante Tipps und Tricks auch in Videoform auf unserem YouTube-Kanal. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Sicherheit bei der Fastarbeit.